0: هنا راديو كندا الدولي اهلا بكل المستمعين والمستمعات وكل من يتابع راديو كندا الدولي عبر اذاعتنا وعبر موقعي فيسبوك ويوتيوب. نرحب بكم في حلقه اليوم من برنامج بلا حدود الذي نقدمه كل يوم جمعه في الثانيه وربع من بعد الظهر بتوقيت مدينه مونريال. لكم احلى التحيات من اسره القسم العربي في راديو كندا الدولي تحياتي انا ماي ابو صعب وتحيات زملائي.
1: فادي الهاروني
2: وسمير بن جعفر زبير جازي
0: ونرحب معنا اليوم في الاستوديو بالناشط الكندي السوري الاستاذ يوسف طربوش مؤسس ورئيس مؤسسه التضامن والاستقبال وتوجيه المهاجرين استاذ يوسف طربوش اهلا وسهلا بك. ونرحب معنا عبر الهاتف بالكاتبه والباحثه الكنديه السوريه السيده عفراء جلبي، عفراء جلبي اهلا وسهلا بك. عفراء جربين قبل ان تكوني على السمع هل تسمعينني عفراء جلبي اذا معنا عبر الهاتف مشكله تقنيه صغيره سنحلها بعد قليل وطبعا نتناول الاوضاع في سوريا بعد مرور تسع سنوات ومع دخول الازمه عامها العاشر ولكن قبل الخوض في الازمه السوريه لابد من كلمه عن فيروس كورونا المستجد الذي يقلق العالم ويوسع انتشاره في اكثر من دوله حول العالم هنا في كندا المزيد من الاجراءات في كل يوم تتخذها الحكومه الكنديه آه لمواجهه فيروس لا. كورونا
1: نعم. آه. الذي اضحى جائحه
0: نعم نعم ويتوسع انتشار منظمه انتشاره.
1: الصحه العالميه نعم
0: منظمه الصحه العالميه قالت انه جائحه وفي كندا يتوسع انتشار الفيروس نعم. آه. واليوم
1: مقاطعه كيبيك حكومه كيبيك اعلنت اغلاق كافه المدارس والمعاهد والجامعات نعم. ودور الحضانه مده اسبوعين بدءا من يوم الاثنين المقبل في اطار الاجراءات المتخذه للحد من انتشار الفيروس فيروس كورونا وفي مقاطعه اونتاريو اعلنت امس الحكومه عن تمديد العطله المدرسيه عطله منتصف السنه وهي عطله كان من المقرر ان تدوم اسبوعا واحدا وهو الاسبوع المقبل فاذا تمديد هذه العطله نعم. اسبوعين اضافيين.
0: نعم وطبعا في الاخبار ايضا البارزه في كندا ان رئيس الحكومه جوستين ترودو وضع نفسه في الحجر الصحي بعد أن وصلت زوجته من لندن العاصمة البريطانية وأحست بأعراض ولدى إجراء الفحص فحص الكشف عن فيروس كورونا تبين
2: أنها مصابة بال...
3: بالكوفيد, بالكوفيد 9 9 9 عشر 19
2: وهو اسم المرض و... نعم. ورئيس الحكومة هنا كتوضيح رئيس الحكومة وضع نفسه عزل نفسه إنه نعم. ليس في حجر صحي
0: نعم عزل وقائي في المنزل ولم
2: يتم فحصه لحد الآن لأنه ليس عليه أعراض نعم. لأن حسب الأطباء والأخصائيين يجب ان تكون هناك أعراض حتى ي... نعم. حتى نقوم بإجراء الاختبار وقد اجرى اليوم ندوه صحفيه حول الموضوع حول نعم. حول الاجراءات التي اتخذتها كندا وكان واضحا مثلا كان الصحفيون على مسافه يعني كانوا بعيدين نعم. نوعا ما نعم. عنه وحتى نعم. المصورين كلهم كان بعيداً عنه حتى نعم. لا تحدث هناك
0: عنه يعني للتوضيح ربما هنا سمير أنه في عزل في منزله نعم. كما ذكر ولكنه خرج إلى حديقة المنزل نعم لإعطاء مؤتمر صحفي, صحفي لأن الحكومات في المقاطعات وأيضاً الحكومة الكندية والوزراء وكل المسؤولين الكنديين في كل يوم يتحدثون عن الفيروس وعن الإجراءات التي تتخذها الحكومة و... لحد من
2: ويوصل رئيس الحكومة الكندية جوستين ترودو عمله من المنزل وهو على اتصال مع رؤساء الحكومات وكانت هناك كان هناك لقاء مبرمجا هناك لقاء بالأمس مع كل مع رؤساء الحكومات المقاطعات نعم. ولكنه ألغي. وعلى حسب المعلومات سوف 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 يجرى عن طريق الهاتف وهنا في كيباك هنا في كيباك و في نفس المجال لوحظ نوع من من الازدحام حول حول المواد الغذائيه في المتاجر وقد اكد اليوم رئيس الحكومه رئيس حكومه كيباك انه لن يكون هناك اي ازمه أو نقص اي نقص وطلب من الناس ان يكون يعني يكون ان يكون ان يكون عقلانيين في نعم. في شيء في مشترياتهم
0: نعم. نعم لكن هذه الامور نشهدها في اكثر من دوله يتهافت الناس على شراء المواد بكسرة يعني في هذه الحالات والهدف
2: عفوا ما من الحو... الحكومه تهدف الى ان لن تكون هناك عدوى لان المشكل ماذا سوف يحدث لو تكون هناك عدوى شامله <تصفيق> هو انه ال... النظام الصحي لن ي... لن يل... 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 يمكنه مواجهه نعم. كل هذه العادات كبيره لذلك <تصفيق> فهدفهم هو ان ان يكون اقل عدد من المرضى ممكن حتى لا تكون هناك ازمه صحيه ممكن ان تكون اكثر خطوره
0: سوفي غريغوار زوجة رئيس الحكومه كتبت تشكر كل الذين اتصلوا بها وسالوا عن حالها وقالت ان ما تمر به هي بسيط جدا بالمقارنه يعني بالمقارنه مع ما يعانيه تعانيه العديد من الاسر الكنديه خصوصا الاسر التي لديها الكثير من المرضى نراها هنا على الشاشه وهي تحدثت هذا طبعا قبل, قبل ان المرض. تدخل في العزل الصحي وكما ذكرت سمير رئيس الحكومه في حاله صحيه جيده ولكنه اثر ان يبقى في العزل نعم. الصحي وطبعا يعني الامور مستمره وسنواصل متابعتها نعم. آه نعود نعم بالطبع نعود الى موضعنا الرئيسي ميرسي بوكو بيير دوت تو تسيزيماج اون افيو بريمير مينستر سون ابوز سوفي جريجوار ميرسي بيير نعود الى موضوعنا الرئيسي والى الازمه والمعاناه الانسانيه بصوره خاصه في سوريا بعد تسع سنوات من الحرب طبعا الحقت الدمار والخراب في انحاء عديده من البلاد اوقعت نحوا من 400 الف قتيل شردت
1: نصف الشعب السوري إن نعم داخل الوطن أو خارجه نعم هذا إضافة إلى الأضرار الفادحة في البنى التحتيه في نعم. الممتلكات العامه والخاصه
0: نعم والاضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري وطبعا الازمه هذه ما زالت تتفاقم والانظار حاليا نحو ادلب حيث المعارك تدور وازمه النازحين تفاقمت ايضا نعم. مع نزوح نحو من مليون شخص نعم. من المنطقه هذه المره يعني الحاله مستمره نرحب مجددا بالسيده عفراء جلبي وبالاستاذ يوسف طربوش استاذ يوسف طربوش استهل معك من هنا من الاستوديو تقييم عام للوضع طبعا باختصار لان التقييم يستمر وقتا طويلا بعد تسع سنوات على الازمه والحرب في سوريا.
4: يعني بدايه الحراك في سوريا جاء بعد حراك ما سمي بالربيع العربي في تونس والعديد من الدول الاخرى لا شك سوريا مثلها مثل باقي شعوب المنطقه تعاني من ازمات اقتصاديه واجتماعيه وضعف في الديمقراطيه، وبدأ بدأ الحراك في المنطقه الجنوبيه
0: في درعا انطلقت سل
4: سلميا في ايامه الاولى وقد دعينا من من البدايات ان يبقى هذا الحراك سلميا نعم وطرحنا مجموعة من اللاءات بأنه لا للتسلح لا للتطليف لا للطائفية ولا للتدخل الخارجي <تصفيق> عفوا أنا ما أنا تقول <تصفيق> <تصفيق> طرحنا
1: من أنتم؟
4: طرحنا نحن كسوريين ناشطين سوريين نهتم بالشأن السوري لكن مع غياب برنامج التغيير لدى الناشطين التي قاموا بهذه الحركة المعارضة إن شئت وانقسام قوى المعارضة واختلاف اجنداتها وغياب الرؤية بشكل سوريا التي نريد ووجود تيارات معارضة مرتبطة تاريخيا بالخارج وعلى الأخص جماعة الأخوان المسلمين كتنظيم قديم في سوريا وله ارتباطات بالخارج كل هذا سرع في التدخلات الخارجية نعم الخليجية. ولكن
1: عفوا استاذ يوسف يعني ظلت الاحتجاجات سلمية فترة خمسة او ستة اشهر <تصفيق> وكان المتظاهرون يتعرضون لاطلاق النار من قوى محسوبة على النظام قبل ان تندلع الحرب، الحرب التي هي في احد اوجوهها اهلية يعني ظلت الانتفاضة الشعبية ستة أشهر خمسة أشهر أو ستة أشهر بشكل سلمي فلماذا جوبها المتظاهرون بالقمع قوة السلاح <تصفيق>
4: <تصفيق> أستاذ فادي يعني هذا موضوع إشكالي
1: لا هذا ما هذا تؤكده مصر. وكالات الأنباء العالمية وكالات الأنباء العالمية المحترمة التي تتمتع بمصداقية يا أستاذ فادي أنا ابن
4: دمشق. ودرعا بلدي. أنا أعرف تماما وأدرك تماما من خلال علاقاتي مع أصدقائي هناك أن الكثير من التحضيرات المسبقة في المسجد العمري في درعا كانت محضرة لها قبل أول مظاهرة في درعا. وعندما دخلت القوى الامنيه والجيش السوري الى المسجد العمري وجد مليئا بالاسلحه من كل الانواع
1: نعم. هذه حقيقه نعم. نعم. هذه هذه حقيقه وانا سمعتها وسمعت من ابناء درعا ان الاستخبارات هي من وضع السلاح في المسجد
4: الان 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 انا افضل ان لا ندخل في هذا النقاش لانه لن يوصلنا الى نتيجه يعني هناك
0: طبعا وجهات نظر مختلفه هناك وجهات مختلفة نظر
4: مختلفه حول هذا الموضوع وكل يقيم
0: الاوضاع حسب وانا رأيهم. افضل
4: ان نركز على على القادم من الايام نعم المستقبل ما مال الذي
1: يمكن
0: نعم. نعم ولكن ربما يعني نطرح السؤال على الكاتبه والباحثه السيده عفراء جلبي السيده عفراء جلبي تقييم للازمه من جهتك كيف ترين الامور منذ اندلاع الشرر الاولى في درعا عام 2011 حتى اليوم
5: الربيع العربي اعطى العالم كله ليس فقط العالم العربي اعطاهم الشعور بأنه سيكون مشابه لما حدث في أوروبا الشرقية وبأنها ستكون نقلات إلى حد ما بدون خسائر كبيرة وإلى حد ما حصل هذا في تونس يجب أن نتذكر أن الشعب السوري رغم آلامه الشديدة ووقوعه تحت حصار أمني لتقريبا نصف قرن لم يتحرك وحتى أن كثير من الصحفيين كان لقب سوريا مملكة الصمت. واستغرب كثير من الصحفيين والمحللين السياسيين أن سوريا لا تتحرك في البداية لأن تونس تتحركت ما حدث فعلا هو أن الشعب السوري عندما سقط على العابدين وسقط مبارك وبعدها جاء الناتو و ساعد الشعب الليبي عندما بدأ القذافي في قصته واليمن كانت تحركت عندها شعر الشعب السوري بأن هناك إرادة دولية لدعم التحركات بإسقاط الأنظمة المستبدة. هذا كان الخطأ الشنيع عند السوريين أنهم اعتمدوا ووثقوا بإرادة المجتمع الدولي. وفعلا كانت كما ذكر الأخ فادي هنا الأستاذ فادي أنه كان هناك يعني اراده قويه رغم غياب الشعب السوري عن الحركات المدنيه وعن التحركات الديمقراطيه، كان هناك التزام كبير بنسبه عاليه بالتحرك السلمي، ونعرف ان الاستخبارات كانت تستفز الشعب لانها كانت تريد مواجهه مسلحه، لان النظام السوري نظام عسكري وامني، وللاسف تحولت الامور الى مجرى اخر كليا. وأنا أشبه عادة ما حدث في سوريا بالحرب الإسبانية الأهلية لأنها بدأت بشكل محق وكانت تريد تعزيز قيم الديمقراطية ولكنها لاحقا تحولت إلى حرب أهلية وجذبت الكثير من الشباب الغربي حتى من بينهم الأمر الأمريكان ومنهم أرنست هامينغوي الذي ذهب إلى أسبانيا هذا ما حدث أيضا لما يعني في سوريا أنه اجتذب الكثير من المقاتلين من, أح من انحاء العالم، ليس فقط آه لصفوف المعارضه ولكن حتى النظام قام بهذا
1: طيب استاذ عفرا عفوا آه لماذا تشتتت المعارضه؟ لماذا تشتتت بهذا الشكل المعارضه السوريه؟ ومنذ المعارضة بدايات منذ بدايات النزاع آه
5: انا اعتبر ان هناك عناصر داخليه وعناصر خارجيه، العناصر الداخليه ان ان الشعب السوري آه لم يكن على تاهب كامل للتحرك السياسي لانه كان مغيب عن العمل المدني والمجتمع الاهلي والعمل السياسي لاكثر من نصف قرن انا برايي ان طريقه تنظيم التنسيقيات على على ارض الواقع كما حدث في في كما بدات في دمشق وبدات تنتشر بشكل واسع والمجالس المدنيه التي بدات تنتشر في الاراضي السوريه انا برايي كانت يعني سابقه لوضعية الناس يعني بالنسبة للثقافة السياسية، أثبتوا قدرة هائلة على على إقامة انتخابات محلية وقاموا بإدارة مجالس محلية وكثير من المناطق حاولوا حتى إدارة النزاع العسكري بإدارة مدنية كما حدث مثلا في داريا التي أبقت على قيادة مدنية. الإشكالية أن هناك أيضا يعني تحديات خارجية، لم يكن هناك إرادة دولية فعلا لدعم المعارضة السورية اللي هناك كانت تحديات داخلية عند السوريين كانت هناك تحديات خارجية. أنا أعتبر أن, المش... أن المنطقة العربية يعني لأسباب مختلفة ومن بينها انتشار الأمية ليست ما... يعني هي... هي... أريد أن أقول أنها شعوب مختطفة من قبل أنظمة مستبدة. هذه لا يمكن أن تقوم أنا برأيي حتى بثورات سلمية لخلع أنظمة متغلغلة بشكل أمني وعسكري وقمعي. وأيضا لا يمكن أن, يعني أن تزال بمواجهة عسكرية يعني ثقافة الديمقراطية،,
0: ثقافة الديمقراطية في اعتقادك لو كانت موجودة كانت ستساعد هذه الشعوب في انتفاضات لو كانت موجودة إلى حد ما طبعا
5: أنا أقول أنه طبعا أن على جهة الشعب كان هذا سيساعد كثيرا ولكن بالمقابل لو أن الأنظمة المستبدة كانت تترك هامشا صغيرا للتحرك المدني والسياسي كانت ستنقذ نفسها أيضا ما حدث في سوريا ليس انتصار للنظام حاليا ما حدث هو دمار هائل بكل الأطراف نصف الشعب مهجر والنظام السوري فقد أيضا مقومات بقائه هو الآن مقوماته باقية على تدخل خارجي على دعم روسي إيراني في اللحظة التي يفقد فيها صلاحيته توفات يعني ينهى هذا النظام لأنه مقوماته لا تعتمد على شرعيته مع شعبه ومع ناسه وإنما تعتمد على دعم عسكري خارجي وقصف للمدنيين من قبل قوة خارجية لمدنيه ولشعبه
0: أستاذ يوسف طربوش طبعا الوضع السوري معقد للغاية تتحدث الاستاذه عفراء عن تطورات وقمع وإلى آخره وهناك البعد الإقليمي وهناك دول وجيوش تتصارع على الأرض السورية يعني كيف ترى الوضع في ظل كل هذه التعقيدات وكل هذه التشابكات؟ منذ بدأ سنة يعني وقت. بدايه
4: السيده عفراء قالت انه المجتمع الدولي خذل المعارضه لم يساعدها نعم. وهذا كلام يحتاج الى تدقيق التدخل الخليجي التركي الامريكي والاسرائيلي لم يعد سرا رئيس وزراء قطر السابق حمد بن خليفه صرح وهذا ما اعلن عنه نعم. ان المساعدات الخارجيه للمعارضه السوريه بلغت قيمتها 38 مليار دولار هذا ليس سرا هذا ما اعلن فيه وكان هو, هو يقود مليار. هذه العمليه.
3: عفوا استاذ ما هو وماذا عن التدخل الايراني الروسي الذي رجح كفه النظام؟ تحدثت مع تدخل الخليجي التركي لكن هناك تدخل أجنبي أه جعل من سوريا نعم تشبه نعم دولة تحت, نعم تحت قيادة هذه القوى الأجنبية نعم
4: في عام 2014 ولدى سيطرة داعش على الرقة ومناطق أخرى في سوريا وسيطرت جبهة النصر على أجزاء أخرى من سوريا تشكلت مراكز قوة في سوريا جهة تدعمها السعودية وجهة أخرى تدعمها قطر وجهة أخرى تدعمها تركيا وإسرائيل الواضح كانت تستقبل الجرحى والمصابين في المشافي الإسرائيلية هذا ليس سرا بطلب من الحكومة السورية سنة 2015 وبسبب أن حوالي 80% من الأرض السورية أصبحت تحت سيطرة العصابات المسلحة ووجود أكثر من 130 ألف مقاتل أجنبي من خارج سوريا معظمهم من دول الشيشان والصين ودول عربية ومن فرنسا ودول أوروبية أخرى فبطلب وسوريا إلى ذلك التاريخ دولة معترف عليها في الامم المتحده وهي عضو في الامم المتحده طلبت بموجب اتفاقيات مع روسيا ان تتدخل روسيا في الحرب وطلبت من ايران ذلك وتدخل حزب الله في في الحرب في سوريا وهذا ما ادى الى انقاذ سوريا من يد الدواعش لو لم يتدخل الجيش الروسي في سنه 2015 لكنا راينا اليوم دمشق في قبضه
1: الدواعش لكن عفوا استاذ يوسف، يعني اين جرت المعارك الكبيره بين قوات النظام وقوات داعش؟ لم تحصل معارك هامه بين النظام وداعش، بل على العكس كانت المعارضه السوريه قوات القوات المعارضه للنظام هي من يتلقى الضربات من داعش. يا سيدي العزيز ثم ان الاشاره الى اسرائيل م. يعني اشرت الى مقابلات صحفيه طب هل ننسى الحديث الصحفي الذي ادلى به رامي مخلوف في بدايات النزاع عندما قال أن من مصلحة إسرائيل أن يبقى النظام السوري واقفاً على قدميه يعني أنا لن أضع نفسي في موقع الدفاع عن طرف
4: لكن أنا كشاهد ومتابع للحدث خلال العشر سنوات الماضية الشعب السوري كان أمام خيارين إما القبول بنظام غير ديمقراطي فيه فساد وفيه محسوبيات أو الانتقال إلى دولة إسلامية داعشية ستقضي على الأخضر واليابس
1: لماذا دولة إسلامية داعشية؟ يعني قبل وصول حزب البعث إلى السلطة هل كانت سوريا دولة إسلاموية متشددة؟ ألم تكن سوريا دولة يعني ليبراليه تتعايش يعيش فيها الجميع بتآخ. هذا صحيح. ان هذا
0: كان تخوف منه كل الانظمه هذا العربية. هذا, هذا كلام صحيح
4: وقد شهدت سوريا في الفتره بين 1954 و1958 مرحله ديمقراطيه قبل قيام الوحده السوريه المصريه. لكن وصولا الى الثمانينات قام الاخوان المسلمين بمحاوله لقلب نظام الحكم في سوريا وأحداث حماة معروفة للقاصي والداني م -م. وحينها لم يكن هناك إعلام مكشوف وتم القضاء على هذه الحركة الإسلامية بداخل مدينة حماة ومدينة حمص إذا سمحتوا لي أنا لكي نكسب الوقت دعوني أشخص الحالة السورية اليوم نعم. م -م. ما هو الوضع نعم سوريا اليوم تواجه العديد من الأخطار الداخلية والخارجية. تتمثل في أولاً استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية في شمال شرق سوريا وتركيا تحتل إلى الآن أجزاء جدية من سوريا في عفرين وجرابلس وأريافها وإدلب وأريافها. هذا واقع موجود لا يمكن إنكاره. والأتراك والأمريكيين يعترفون بأن هذه أراضي سورية. إذاً هم موجودين كقوة احتلال فعلي ثانيا يقومون بحماية العصابات المسلحة والارهابية وتقديم الدعم لها وما حدث في ادلب من تابع احداث ادلب وكيف دخل الجيش التركي وشارك في المعارك ضد الجيش السوري وحلفائه والروس الى جانب المسلحين خير شاهد على ذلك ثلاثة استمرار وجود هذه العصابات المسلحة في ادلب وضواحيها وفي الأرياف المجاورة يقف عائق جدي أمام إمكانية أي حل سياسي في سوريا والتي نعتقد بأنه هو المخرج الوحيد للخلاص من الحالة القائمة في سوريا رابعاً العدوان المتكرر من قبل إسرائيل على الأراضي السورية وخاصة في اللحظات التي يحقق فيها الجيش السوري بعض النجاحات خامساً الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا وتاثيراته المستمره على حياه شعبنا
3: لكن أستاذ عفوا مقاطعك ماذا عن ماذا عن ماذا عن التحدي الذي واجهه شطر الشعب السوري الذي هجر اجيال كامله دمرت حياتها الاف من المهجرين شفنا يعني رايناهم نسال عفراء
5: استاذ عفراء ما رايك ايه أنا يعني عندما بدأ الشعب السوري يعني بالانتفاضة وبالثورة لم يكن لأنه يريد أن يجلب حكم إسلامي داعشي أصلاً داعش لم تكن ظهرت كانت الشعارات كلها عن الحرية والكرامة والحراك كان يتقدمه الناشطون السلميون كما نعرف من أمثال غياس مطر الذي قتله النظام السوري أين هو يحيى شربجي الآن لماذا أعدم يحيى شربجي ونبيل شربجي وشباب آخرون لماذا اختفى عبد العزيز الخير لماذا اختفى الناشطون المدنيون الذين يرفعون شعارات التعايش والديمقراطية وحقوق الإنسان لماذا أطلق النظام من السجون في بداية التحرك السوري كل المتشددين والسلفيين وأطلقهم في الشوارع وغير تضاريس الخطاب السياسي في المعارضة السورية واعتقل بكمياتها إلى كل الناشطين السلميين وكثير منهم ماتوا تحت التعذيب مؤخرا فقط يكتشف الأهالي أن أولادهم الذين كانوا يظنوا بأنهم ما يزالون على قيد الحياة بأنهم, بأنهم قد أعدموا في السنة الأولى النظام كان يريد أن ي... كان ينفعه بأن يحول التظاهر السلمي إلى تظاهر إسلامي ومعسكر وكان يضع الأسلحة. أنا سمعت من عدة شخصيات كانت تعمل على الأرض بأن اضطروا أن يتصلوا بمراكز الأمن ويقول لهم تعالوا شيلوا الأسلحة اللي حقيتوا لنا. فكثير واضح أن هناك كانت مطالب محقة بالإفراج عن المعتقلين. كان من السهل أن يذهب الرئيس السوري وزوجته ويصالح أهالي درعا. ماذا فعل بعث الدبابات؟ عندما رفع الأحكام الطارئة ماذا فعل حاصر المدن؟ بالنسبة للدعم الدولي الذي يتحدث عنه هنا زميلي هذا غير صحيح لأنه بالعكس ما حدث أن إيران وروسيا هن هم قوى الاحتلال داخل الأراضي السورية لأنهم يقومون بقصف المدنيين السوريين من أطفال ونساء ويهجرون الأحياء المدنية ويقومون بدمار هائل معظم الناس السوريين المدنيين الذين ماتوا في الأراضي المحررة 90% منهم كانوا بسبب القصف الروسي السوري المشترك. بالمقابل القوى الخليجية التي كانت تدعم النظام. وأنا عندي أيضا ليست قصص معنعنة ولكن بشكل واضح جدا أنه كلما كان السوريون يحاولون ضم. رغم أني أنا لست أدعم التحرك العسكري. لكن كلما كانوا يحاولون توحيد قوة الجيش الحر وما إلى ذلك كان يقطع عنهم الدعم لأن الدول الخليج لم تكن ترغب بأن يحدث قوة وطنية حقيقية وتنزل نظام الأسد وأن تتحول سوريا إلى ديمقراطية لأننا نعرف أن الدول الخليج ليست حريصة على أن ونعرف ماذا فعلوا في مصر. استاذه عفراء عفوا
1: ماذا عن الدور التركي في النزاع السوري كيف تقيمينه؟
5: أنا أعتبر أن معهم صارت اخطاء كثيره من قبل الاتراك لكن ما يؤسفني وعار على النظام السوري انه مؤخرا مثلا في معارك ادلب ان يكون الاتراك يتدخلون لايقاف القصف عن السوريين بينما النظام السوري يقصف الاحياء ادلب انا اعرف يعني لاني ادرس فتيات وشابات ونساء مهندسات وطبيبات اونلاين تيشن عم نعمل فانا اعلى تواصل مباشر مع سيدات على الارض ان النظام إدليب. السوري يقصفهم في ادلب وفي كفر تخاريم وفي اعزاز و والدموع تنزل، انا في احد ال... يعني انا استغربت من اصرار البنات، كنا نريد ان نلغي حتى الدرس، كانوا على الهواتف قبل ان ينطلقوا مهاجرين كانوا يريدون حضور الدرس، لانهم كانوا يقولون يخرجنا من جو القصف والرعب، النظام السوري كان يقصفهم انا معهم اسمع الاصوات القصف، والاتراك يحاولون منع النظام السوري من قصف شعبه، هذا عار انا اعتبره، فيعني في الوصايه حاليا يعني الوصايه التي تاخذ شبه احتلال للمدنيين كانت افضل لشمال سوريا من القصف السوري
2: الروسي للأدلد. انا سؤالي للاستاذ يوسف تربوش وللسيده عفراء جلبي هل لن يكون لهذه الازمه نهايه تدوم منذ منذ تسع سنوات الى اين الامور ذاهبه الان
4: نعم انا قبل ما اجاوب حضرتك على السؤال بدي أعرج على وضع ادلب لانه حديث ادلب تم وقف اطلاق النار فيه بناء على اتفاق روسي ام أمري... روسي ايراني تركي سوتشي سوتشي وتعهدت تركيا بنهايه الـ 2018 ان تتولى مساله اخراج عناصر جبهه النصره من منطقه ادلب وهي منظمه مصنفه دوليا كمنظمه ارهابيه من قبل مجلس الامن. بعد مضي سنه ونص لم تقم تركيا بأي تصرف تجاه جبهة النصرة واستمرت هذه الجبهة وهذه قضايا مقارنة. تقصف أحياء حلب بشكل شبه يومي ويوميا يسقط العديد من المدنيين لم يكن يقصفوا على الجيش السوري أو على منشآت عسكرية على الأحياء المدنية أحياء الحمدانية وباب السبيل وأحياء أخرى في حلب وقد اجتمع الروس والاتراك عديد المرات وطلبوا منهم ابعاد جبهه النصره عن
1: تهديد حلب حركه تحرير الشام يعني جبهه هي النصره التحرير هي, الشام. هي التحرير الشام م.
4: م. مع الاسف الاتراك لم يقوموا باي شيء تجاه ذلك واتخذ قرار سوري بدعم روسي بتصفيه جبهه النصره من ادلب وابعادهم عن مناطق حلب وابعاد تأثير أسلحتهم على أحلام ولكن أدى
1: ذلك إلى نزوح مليون إنسان
4: هذا النزوح هذا النزوح تركي بمعنى اليوم تركيا تستثمر في اللاجئين السوريين بأبشع الصور الإنسانية
0: ولكن لديها التأثير منهم أستاذ عندما،
4: يوسف عندما،, عندما،, عندما حست تركيا بأن الميزان ليس لصالحها فتحوا الابواب على اوروبا نعم. استثمار مساله نعم واللي في تركيا
1: ليست بحاجه الى مليون نازح اضافيه هي, هي كانت تريد اقامه تامين داخل سوريا لتجميع النازحين وسوريا
4: ليست بحاجه الى ابعاد هؤلاء السوريين المدنيين وهي حريصه عليهم
1: واذا دخلت واذا دخلت
4: بتفاصيل المعارك كل القصف الذي كان يجري ومعظمه من الطيران الروسي كان يجري على مواقع وتحصينات جبهة النصرة وكانت جبهة النصرة تشكل من هؤلاء دروعا بشرية وقد فتحت الحكومة السورية عدة ممرات آمنة لدخول السوريين إلى المناطق الآمنة لكن جبهة النصرة منعت ذلك
1: والله انا لم تعد
5: خافيه وانا اسمع هذا الحديث يعني لو كان النظام السوري كما تصفه يخلق ممرات امنه لما قامت اصلا الثوره السوريه النظام السوري يستهدف المدنيين لانه يعاقبهم لانهم يعتبرهم انهم هم الـ الـ الارضيه التي دعمت الثوره يؤسفني جدا يؤسفني جدا كيف يعني تقارن هلا مع كل اخطاء تركيا حتى لو فعلا يعني وفعلا انا لا انكر ان تركيا لا تستعمل الورقه السوريه لتعزيز مصالحها هي حكومه واكيد سوف تستعمل بشكل استراتيجي اللاجئين السوريين كورقه لكن يؤسفني انك انت تتحدث كان تركيا تقوم بعار والعار الاكبر أمامها النظام الذي يقصف مدنيه من تسعة سنوات وحجر نصف شعبه ولم يحاول أن يفتح هامشا واحدا للحوار الحقيقي ولم يحاول أن يتصالح من البداية كانت له فرص لكن هو اختياره وأنت تعرف الشعارات التي كانت تضعها المخابرات السورية على الجدران الأسد أو نحرق البلد وهذا فعلا ما فعله حرقوا البلد وبقي الأسد
4: أنا ما أعرفه يا سيدة العزيزة بأن أردوغان لديه أطماع عثمانية في سوريا والعراق وامتد الان الى ليبيا والسودان و ودول عربيه اخرى
5: و وايران ليست لها اطماع وايران ليست لها اطماع نحن بقي في نح شنيعه عسكريه نحن الان نتحدث في في عن الحاله في التركيه في,
1: في ادلب نعم ولكن ايران ظالعه في النزاع
5: ظالعه
4: ظالعه لكن الفارق الفارق بان ايران دخلت سوريا بموجب طلب من الحكومه السوريه هي مساله استفاحيه
5: تركيا طيب تركيا أجلبي. موجوده
4: اليوم في ادلب كدوله احتلال
1: طيب, طيب, طيب بالنسبة, بالنسبه للنظام السوري وموضوع بالنسبه للنظام السوري وموضوع اللاجئين هل النظام السوري يريد عوده اللاجئين السوريين م. الى وطنهم
4: دعني اتحدث معك عن موضوع اللاجئين في دول الجوار تركيا لبنان, لبنان الاردن, الأردن. ولا في دول أخرى مثل مصر والمغرب العربي ولا في دول أوروبا وكندا وأمريكا هذا التصنيف في تركيا يوجد حوالي الأرقام الحقيقية حوالي مليونين وأربعمائة ألف لاجئ سوري
0: هناك من يتحدث عن ثلاثة ملايين
4: هناك من يتحدث ألا. عن ثلاثة ملايين على مصادر هي هذه هي نعم. المصادر لبنان فيه حوالي مليون وميتين ألف أيضا
0: هناك من يتحدث المسزنين. عن مليونين في لبنان أكثر نعم.
4: المسجلون. وفي الأردن مثل هذا الرقم. إذا في دول الجوار حوالي خمسة ملايين سوري لاجئ في هذه الدول هؤلاء اللاجئين يرتبط قرار عودتهم بالوضع الإقليمي
1: والدولي. لماذا؟
4: لماذا؟ يعني. الحكومه اللبنانيه اليوم منقسمه في مساله عوده اللاجئين السوريين الى سوريا نعم ولكن ليست فريق.
1: ليست الحكومه اللبنانيه من يمنع تعيد. السوري مه. من العوده الى وطنه يا سيدي والحكومه
4: السوريه رحبت وفتحت الابواب yeah. وارسلت باصات <تصفيق> الى حل... و... وقد عاد عشرات الالاف منهم نعم. وعباس ابراهيم كان له دور وتم في عودة اعتقال وتم
1: اعتقال الكثير هذا كل... هذا
4: كلام يحتاج الى توثيق استاذ فهد لا, لا انا معلوماتي كثيرة. انا معلوماتي انا معلوماتي ومشاهداتي وشهادات الناس الذين عادوا الى هناك تقول بانهم استقبلوا بشكل جيد وتم تامين
1: استاذه عفراء لديها
4: معلومات
0: مختلفه الاستاذه عفراء يعني هذا كما تتفضل يصعب ال التحقق منه هناك مصادر كثيره هناك شائعات كثيره هناك على اي حال يعني ازمه اللاجئين نعم
5: <تصفيق> نعم
0: نعم ازمه اللاجئين كما تتفضل يعني عميقه للغايه. سيده عفراء ما رايك في
5: هناك دراسة. يعني دراسات عديده قامت بها منظمات حقوق انسان عن لماذا حاليا يستحيل او يصعب كثيرا عوده اللاجئين وذلك تماما بسبب طريقه استقبال اللاجئين واعتقال الكثير منهم. انا لا تحضرني الارقام الان لكن قبل فتره كنت في جنيف وعرضت علي عده دراسات من قبل المنظمات وكنت انظر الى شهادات الاهالي الذين عادوا ولماذا اهالي اخرين بعد الاستماع الى شهاده اقربائهم لم يستطيعوا العوده، هناك ارقام هناك قامت يعني موجوده على النت اذا اردنا ان ننظر اليها ما حدث للسوريين بعد عودتهم. المشكله يا جماعه ان هناك نظام امني قمعي عسكري لا ياخذ شرعيته من رضاء وموافقه الشعب السوري، ياخذ قوته من القتل. التعذيب، السجن، هذا إذا لم يتم حثه بشكل إلى نسبة كبيرة لن يستطيع السوريون أن يعودوا إلى إلى أراضيهم، يجب أن يكون هناك حل إلى حد ما أن يتم تأمين تأمين الأمان للشعب السوري حتى يستطيع العودة، ولن يمكن أن يتم تحت الظروف الحالية التي لا تأبه لحقوق الإنسان ولا تأبه بأدنى معايير المعايير الموضوعة في في يعني وثائق حقوق الإنسان
0: فيما تبقى لدينا من وقت بضع دقائق أود أن أسمعكما كيف تستشرفون المستقبل إلى أي مدى أنتم متفائلون متشائمون أستاذ يوسف وأستاذ عفراء بعد ذلك يعني
4: أعتقد تفكر. بعد عشر سنوات من الحرب في سوريا وعلى سوريا رهان الحسم العسكري من قبل أين الأطراف هو رهان خاسر
5: <تصفيق> صحيح
4: ولذلك ولذلك لابد من ايجاد اليه سلميه ديمقراطيه للملمه الجراح. انا اعتقد بان الخطوات التي تمت بين الحكومه السوريه وبين اطراف من المعارضه في جنيف وفيما بعد في سوتشي والقرارات التي صدرت تشكل ارضيه ملائمه للحل اذا كانت هناك نوايا صادقه من قبل كل الاطراف يجب ان ننتهي من مساله لا حوار مع النظام النظام حقيقه واقعه وموجود هذا
5: مو صحيح وتو... المعارضه تحاول والنظام وتو... لا يقبل الحوار وتو...
4: و... وهذا النظام له اتباعه وهناك معارضه مدنيه معتدله مدعوه الى الحوار وانا منهم وهناك معارضه مسلحه ومعارضه ارهابيه خارجيه يجب ان تتضافر كل الجهود للخلاص منهم. عن المسأله الديمقراطيه بسرعه قليلا يعني
0: الوقت عن, عن المسأله
4: الديمقراطيه، الديمقراطيه اليوم في العالم اجمع تعاني من ازمه. م -م. لذلك من الان من المبكر الحديث عن مجتمع ديمقراطي ظابط
0: يعني الازمه أه متفاوته على اي حال، استاذه عفراء لنختم
5: انا على المدى القريب لست لست متفائله لانه ما تزال يعني المجتمع ما يزال المجتمع الدولي لم يضع اراده قويه لانهاء الاستبداد في دول العالم الثالث وفي منطقه الشرق الاوسط لا ارى يعني صوره مشقه لكن على المدى البعيد انا عندي ايمان قوي بشعوب هذه المنطقه وبحضاراتها العريقه وعندي ايمان كبير بالمجتمع السوري الذي رفض وكسر ربما لم تكن له أدوات جيدة فكرياً وسياسياً لكن الطريقة التي الشجاعة والبسالة التي أظهرها السوريون رغم كل العذابات الأليمة النشطاء السوريون الأهالي النساء أنا يعني أفخر, أفخر أني من هذا المجتمع النبيل رغم أحياناً ضعف حيلته وقلة أدواته عندي تفاؤل كبير في المستقبل البعيد
0: وعلى أمل أن يبقى التفاول دوما سيد الموقف أستاذ عفراء جلبي الكاتبة والباحثة الكندية السورية شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف أستاذ يوسف طربوش استضحة. الناشط الكندي السوري ومؤسس حركة استقبال وتوجيه اللاجئين السوريين أيضا شكرا لك وأهلا بك في استوديوهاتنا شكراً جزيلاً. زبير شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. فيما تبقى من وقت ماذا أعددت لنا شكراً.
3: سوف أتحدث معي عن تصريبات حول الآيفون 12 الآيفون الجديد الذي سوف تطلقه شركة أبل قريبا وتجذ ملاحظة أن آبل صار يختصر فترة إصدار النسخة الجديدة للأيفون والتي أصبحت قرابة 8 أشهر وابتداء يعني. من 1500 دولار تنضل نشتري
0: على طول نجدد الأيفون لمن يسمع ولمن م. يريد شكرا للزبائن بعد
3: الانتهاء
1: من أزمة الكورونا أيه. بعد الانتهاء <تصفيق> من
0: أزمة الكورونا ربما آه. بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا حدود قدمناها لكم من راديو كندا الدولي شكرا لكم جميعا لوفائكم لإذاعتنا ولمتابعة البرنامج نشكر عبر مجددا السيده عفراء جالبي الكاتبه والباحثه الكنديه السوريه شكرا لك سيد عفراء شكرا, شكراً لاستضافتكم شكراً, شكرا مجددا للاستاذ يوسف طربوش شكرا لزملائي جازي وسهل. سمير بن جعفر فادي الهروني شكراً, شكراً, شكرا لكم شكراً جميعا ميرسي بوكو بيير مارك اندريه ديشان وليو بولانجيه شكرا لكل المستمعين والمستمعات لكم تحيات اسره القسم العربي وتحياتي انا مي ابو صعب نلتقيكم دوما مع راديو كندا الدولي